0: En podcast från Aftonbladet Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år
1: That's all the kids out there who dream the impossible You can do
2: it too, man
1: Plattan i mattan igen.
3: har idag celebert besök. Sveriges bästa racingförare i modern tid. Får man säga så eller? Marcus Eriksson, välkommen till Plattan i mattan.
1: Ja, Tack så mycket. Ja, för mig får det ju säga så. Sen får jag väl andra bedöma om det, är, om det är sant eller inte tänkte jag säga. Men eh, jag tycker det är bra.
3: Det tycker jag också. Anna Andersson, vad, vad säger du som har koll på, på siffrorna och poängen?
0: Men säg så, så här, fem år i Formel 1, mästare i Indy 500. Då kan man väl inte säga så mycket annat än Sveriges bästa reseförare i modern tid. Det är ju ingen som ens är i närheten av det sevet. et
3: Skönt att veta att jag är ute och totalcyklar.
0: Nej, den här gången var det inte det.
3: Eh, du, Marcus, du är i Sverige just nu när vi spelar in det här. Vi är mittemellan eh, säsongerna. Yes, yes,
1: det stämmer bra. Jag har lite låg säsong. jag ska inte säga tyvärr för det är verkligen inte tyvärr, men lågsäsongen i år har blivit inte så mycket lågsäsong utan det var det fyllt upp med en, en väldig väldigt massa eh, olika grejer både media och sponsorgrejer och, och sånt och så det var väldigt hektiskt men eh, av en kul anledning. Det är ju den 500 segern har gjort att jag har blivit... Eh, mycket på schemat så att säga men eh, försöker hinna hem lite här på på vinterhalvåret till till Sverige och eh, träffa familj och vänner och så vidare men eh, det har varit så att eh, tekniskt schema. så långt
3: ja fan det jag vill jag vill börja där nästan så här, konkret hur har det ändrat sen du vann Indy 500 i slutet av maj 2002 Har det, har, det, har det liksom blivit så att det är mer folk som hör av sig till dig? Har det blivit att du får eh, eh, ja, får, får en annan typ av eh, medierespons i hela världen eller har det märks störst
1: skillnad i Sverige? Eh, men Det var väldigt intressant för att eh, det som är lite speciellt med Indie 500 är att det ligger ju mitt i säsongen eh, inte i slutet av säsongen som det kanske borde göra utan efter jag vann Indy 500 så var det direkt redan nästa helg var det ju rejs och sen var det liksom full säsong för några månader till då så så sätt så blev det ju aldrig att man hann landa så mycket i den här segern, man hann inte göra eh, media så mycket media i Sverige eller internationellt utan det var liksom full fokus på säsongen sen istället då efter säsongslut då i mitten på september så har det blivit att nu har man bara tagit i allting både i USA, och gjort olika grejer där, men framförallt i Sverige och nu kommer jag tillbaka till Sverige och gjort vi hade ju med Ind 500 trofén här och gjorde en mediaturné i Sverige och den fick ju extremt stort vad ska man säga liksom att den exponering exponering helt och och det gör ju att det som har hänt är att att vi har ju nått ut till En publik, eller jag har ut en publik som jag aldrig annars kanske når ut till. Utan jag har den här motorsportklicken som följer mig och läser och supportar och allt vad det är. Men det som har hänt nu sista månaden är att jag har nått ut till en helt ny publik. Har varit med på alla möjliga tv-program och allt vad det kan vara. Och det märker man ju av i, när man är i Sverige nu. För att det är ju folk som känner igen en överallt på ett sätt som jag kanske inte har varit van vid. Förut.
3: Ja, jag vill jag vill jag vill komma dit. Har du liksom märkt över en natt efter det här Indify 500 segen, alltså man jämför förra gången du var i i Sverige. Alltså jag tänker mig Kumla känner väl folk igen dig. Örebro känner väl folk igen dig, men eh, har det liksom ändrats klart och tydligt sen dess?
1: Ja, men jag tycker nu har inte jag varit hemma jättemycket eh, men men det, det känns som att det har steppat upp en nivå till som sagt eh, Kumla och Örebro är ju eh rätt som vanligt liksom att att folk känner igen mig och sådär men men nu har det varit överallt jag har varit här i Sverige så har det varit en, en, en annan nivå men men i enbart på ett, på ett roligt sätt liksom att folk tycker det är kul och vill säga hej och lycka till ja, och gratiss ja jag och så. Jag, tänk,
3: jag tänkte är det, kan det vara så att i, innan i 500 så var det, märkte du att det tisslas och tasslas omkring det men nu vill folk komma fram och ta bilder
1: lite så lite så absolut men det är kul
0: Jag tänkte på en sak när när du blev klar för FF 2014 så tog vi med oss din bild och gick ner på centralen. Det gör man ofta på aftonbladet. Man går ner på centralen för där finns på något sätt folk från hela Sverige på väg till och från och det går att hitta folk i olika ja, alla alla människor finns på centralen. Det var inte en chef som kände igen dig. Det var Nej. helt sjukt. Alltså vi visade bilden och så frågade vi ja vem är det här? Och då var det så här, Sveriges bästa FF-förare. efter Stefan Lillavis Johansson och folk hade alla möjliga tippat på att du var politiker och eh, fotbollsspelare ja, men det, var allt, det var inte en människa som var i närheten men efter Indy 500 som började med det här tokgalna dygnet liksom, eh, efteråt, så känns det ändå som att Marcus Eriksson idag alla vet vem du är på ett sätt så det känns som att det har varit en, en helt galen Höst, om du ser tillbaks från den biten. Är det så? Vet alla vem du är då?
1: Jo, men jag tror... Som sagt, jag tror att jag har... I och med den här segern och allt som har hänt efter det... Så har jag nått ut, som sagt, till en publik mm. som... Ja, det liksom den, den breda massan på något sätt. Och, och det är väl någonting som jag har jag påpekat också. Att det är jäkligt kul. Det är inte jag bara för mig, utan för svensk motorsport och för... liksom Räisingen i Sverige att det finns ju ett stort intresse, där, men, men det är ju fortfarande lite svårt för oss i, i motorsport Att få plats eh, i, ja, i media i liksom s, riksmedia, eh, på, på av olika anledningar. Och det här har ju hjälpt mycket tror jag och förhoppningsvis kan det ju inspirera och hjälpa eh, nästa generationer också.
0: Men då kan du beskriva för någon som inte vet, hur stort är att vinna en Indy 500? Den frågan har fått tusen gånger, men du får den tusen 1001. Ja,
1: det är långt. Jag pratar gärna om den segeln. Man kan väl säga så här, det är ju den, den enskilt största tävlingen som finns i mot Det är kanske den mest legendariska tävlingen som har funnits över hundra år. Den är extremt stor i USA. USA lever för sina stora sportevenemang och Indy 500 rankas ju som en av de absolut största sporthändelserna i alla kategorier i USA. I kategorier med Super Bowl, Stanley Cup-finalen, NBA-finalen. Den är liksom på den, den nivån. Mm. Eh, sen att det är också världens största arena sportevent med någonstans mellan 300 000 till 400 000 åskådare varje år. Eh, Liksom alla de grejerna gör att det, det är någonting extremt stort. Efter min seger så var jag ju dagen efter på 30 första sidor i USA. Eh, dagstidningar. Eh, öppnade Nasdaq-börsen eh, två dagar senare i New York. Eh, var på Times Square, Billboards. Alltså det, den har en, extre, en ex, extrem genomkraft. Och alla som har berättat eller pratat om efteråt har sagt att ditt liv kommer delas upp i före och efter du vann Indy 500. Och du kommer alltid, framförallt i USA men även runt om i världen, bli presenterat som Indy 500-winner uh, Marcus Eriksson. Även i år, men även om 10 år, om 15 år, om 20 år så kommer jag alltid vara Indy 500-winner Marcus Eriksson. Så det är väl lite av en sammanfattning. <laughs> ha, har du pratat med Kenny Breck efter det här? Ja, men han ringde in där på presskonferensen och gratulerade. Så han var med där direkt efteråt och gratulerade till segern. Så det var, det var jättekul.
0: Ja, men du sa nu, dela upp inför och efter. Känner du att du kan göra det då?
1: Det är en bra fråga. Jag vet inte. Det är väl fortfarande rätt så färskt... För mig, men på något sätt så har det ju, det har blivit en liten revansch och en liten liksom visa för både mig själv och alla andra att jag kan leverera på absolut världsnivå. Så på något sätt så är det ja, lite så kan man väl säga att jag har fått en bekräftelse som jag inte hade fått kanske innan i min karriär. Och såsätt kan man dela upp det lite grann för och efter, absolut.
2: Det är tredje att dra actionen! At the indianapolis 500 here we go who's gonna do it there is two and a half miles to go and ward is on the attack here comes Pedro! ericsson won't let it happen phenomenal driving from both men ericsson has shaken off the challenge of the arrow mclaren sp marcus ericsson with the spirit of ronnie peterson on board with his helmet Joins Kenny Brack as the only other Swede. Everybody, you just won the Indy 500. Marcus Ericsson wins the Indianapolis 500 in the most dramatic way. Så här
3: för er som lyssnar nu och inte har sett bilder på det. Så vill jag säga det man är ju van då om man till exempel följer hockey att svenskarna som vinner Stanley Cup kommer hem med Stanley Cup och håller upp med den. Men när Marcus Ericsson kom hem med Indy 500 pokalen. Det var ju som att han kom, han kom hem med frihetsgudinnan i storlek. Det var det är ett jävla
1: åbäckare där. Ja, det är ingenting man bara slänger upp på handbagagagehyllan på flyget och, och tar med sig hem utan det är, jag tror den, den var väl en eller den är en och jag tror den är och 67 när den står utan liksom den ställningen som den byggs upp på när den är på den ställningen som den byggs upp på så är den typ eh, över 80 Så den är ja, högre än mig då. Eh, det måste liksom det, vara ja.
3: världens största pokal.
1: Ja, jag, jag kan inte komma på någon större i alla fall. Eh, så nej, Den är rätt så mäktig och, och faktum att liksom att vi fick ta med den hit till Sverige och liksom visa upp den i Sverige är ju rätt så unikt också. Den här pokalen då, den som sagt rejste och var det över 100 år eh, sedan 1911. Men den här pokalen byggdes 1935 och är ju liksom Det är the one and only, det finns bara ett exemplar Den är otroligt eh, Antik liksom Så det var ju ett jäkla säkerhetspostrag runt Och två gubbar som var med den hela tiden Dygn runt och såg till att den, eh, Ingen fick röra den förutom de två Och jag som hade vunnit Så det var ja, väldigt mycket runt omkring den här pokalen Som man kanske inte hade tänkt på innan
0: du, Jag tänker på ja. två saker För det första, ett Hur åkte den hit? Och för det andra, jävla tur att det inte var sonodan som vann, för han hade knappt syns bredvid pokalen.
1: <laughs> ja, good point faktiskt. Eh, nej, men jag tror att det, det var väl någon specialtransport på något sätt. Eh, jag tror inte som sagt, den, den gick in, inte riktigt att checka in på flygplatsen, det var väl någon special arrangemang. Den kom ju i tre stora liksom, lådor, alltså jättestora lådor. Eh, så jag vet inte hur de riktigt eh, transporterade den. <laughs>
3: Nej, men, men du sa att det var två, två gubbar med. Det är två stycken som är liksom supervisor över pokalen som alltid är där och är liksom på samma sätt som Stanley Cups beskyddare så finns ja, det för andra på. beskyddare. Exakt, exakt så. Otroligt. Aj, nej, jag tipsar er som lyssnare som inte har sett det här. Det är ju bara, ja, sök runt på lite bilder så ska ni se. Det, det var kul kontrast att se, man är van att se nyhetsmorgonsoffan. Och sen så står det där i åbäcket där som liksom nästan sticker ut ur taket ur det där. Fått knappt plats i bilden där på kolen. Eh, men nu Markus vi brukar göra så här att vi har lite eh, små snabbfrågor som har tenderat i att inte vara så mycket snabbfrågor nu när vi har gästavsnitt i podden. Så jag tänkte att vi ska försöka röra oss i lite samma samma typ av eh, frågeformulär fast eh, i vanliga, det brukar bli så att man svävar iväg en jävla bit. Så jag tänkte att vi börjar med fullständigt namn. Marcus
1: Torbjörn Eriksson.
3: Torbjörn känns, känns väntat ändå.
1: Ja, men det är faktiskt min farfars eh, eh, namn. Och han eh, han dog året innan jag föddes, så då fick jag mm. ervarade i mellannamn. Så det är fint.
2: Mm. Ja.
3: I familjen tidigare med racing, finns det, finns det racing upp i Erikssonsläktet eller?
1: Noll och ingenting faktiskt.
0: inte din farsa wow. målare typ?
1: Pappa är målare, exakt. Och mamma har jobbat på bank och lite alla möjliga grejer. Och sen ö, över det i släkten finns inte heller någon, någon slags koppling till motorsport överhuvudtaget egentligen.
3: Hur fan börjar det då?
1: det var ju med med Hugo hy, som var steget in för mig av en av en slump kan man säga alltså det är ju det, det är lite unikt för att det är ju många som 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 du säger där många är ju att det är familjen det är ju inte den här vanliga sporten som man man kidsen till till gokartbanan liksom utan det är ju fotboll och hockey och innebandy och handboll eller vad, ja, vad det brukar vara i Sverige motorsport är ju någonting lite annorlunda så nej eh, jag lite av en slump men eh, hade ju turen att min min pappa hade ändå ett intresse för att liksom hålla på med go-kart när jag var liten och köpa go-kart och mäcka med den och så vidare.
3: Apropå go-kart bara en sak som jag har funderat på. När man är en världsklass racingförare som du, frågar man alla på go-kart då?
1: Nej, det gör man kanske inte Det är ju, gokart är ju Speciellt på sitt sätt tänkte jag säga Och eh, Men jag menar, om,
3: om, om, om vi tre Och Janne Blomqvist Och inte Rudell och Viridheim Men några till där, Susanne Sjögren kanske I Viaplay-gänget, om vi skulle sätta oss och köra en go-kart tävling skulle det inte vara något snack om Att du skulle spöa Ja, oss?
1: jag skulle nog spöra de flesta Så kan jag säga, men sen finns det alltid proffs på allting Men, men Men jag en man skulle inte hänga med, så kan man väl lugnt säga.
0: Nej, men du talade ju om för mig en gång när vi var någonstans, jag kommer inte ihåg var, kan vi ha varit... Ja, på något race någonstans när jag frågade dig, hur tror du att... Eller liksom en, en vanlig människa, kan de överhuvudtaget köra en f Då talade du om för mig så här att, ja men du kom inte ens ut ur garaget. Nej,
1: nej Formel 1 är ju väldigt extremt så sätt. att... Eh, En Formel 1-bil är byggd för att köras på maximal attack i alla moment Och eh, en normal människa som inte har den erfarenheten av olika bilklasser Och liksom hela den stegen skulle inte kunna köra en Formel 1-bil på, på maximal attack mm. Även om den skulle vilja Så därför blir det ju... Nej, jag tror att förstås kopplingen, bara, bara den Är väldigt speciell mot en vanlig bil Så de flesta har nog varit korgare har sett inte kommer ur...
0: Man, jag känner... får geta,
3: man får inte jättan liksom Nej men
0: jag känner mig väldigt trygg När du talade om för mig att ah, ja, men du behöver inte ens försöka
1: Nej men exakt
3: du, Hur gammal har du hunnit blir Genom alla de här åren Efter F1-säsong och Indy IndyCar
1: Ja jag är ju 32 år gammal Idag så det är ju Man får ändå säga gammal då
3: Är det en ålder i IndyCar
1: eller? Det är ingen ålder på en häst Nej, det, var det, det var
3: det jag undrade Vi har ju Alonso och Fettel Höll på tills nu liksom.
1: Ja, nej, men jag, jag ser väl mig själv som mitt i karriären i, I liksom mina Bästa år skulle jag säga Man har ju hunnit bygga upp En, en hel del erfarenhet och Men fortfarande har Den här hungern av att Vinna och liksom lyckas så, så jag känner mig Att jag är som sagt mitt i karriären Men sen är det ju för jag känns av att folk håller på längre nu. det är bara att kolla i som man både Formel 1 med Alonso och, eh, som är bättre än någonsin tänkte jag säga och liksom är 40 plus och i IndyCar det jag kör så vann ju Will Power mästerskapet så han var väl är han 42 eller 41 eller något sånt där i alla fall över 40. Eh, Scott Dixon är ju alltid med och slåss om mästerskapet varje år och han när han blir 42 också så Så nej jag, jag, jag känner ingen stress över att jag är på slutet av karriären utan jag känner mig som sagt mitt i ungefär. Minst 10 goda år fram. Ja, minst minst det, minst det.
0: Ja, typ Fangio, han var väl plus 45 när han vann F1 var det så. Det kan då stämma. Han är väl en, en Mario,
1: Mario, andretti tror jag vann sitt sista Indycar då var han över 50 år, han kanske till och med var 52 eller något sånt där.
0: Jag pratade faktiskt med honom för några veckor sedan, Och då sa han Att han var över 50 När han fortfarande raceade fullt Exakt Och sen efter det så gjorde han ett par inhopp liksom, Så du har ju lite år kvar Verkligen, verkligen. Men du, varför, varför är det så att förare Ofta, inte alltid Men ofta är äldre I IndyCar än i F1 För det har ju till exempel Sato också Han är ju också 47 Någonstans va Ja,
1: även om han ska gå ner då? till
0: nästa år men
1: ja nämen, jag tror väl att en av de anledningarna till att det är lite fler förare som är lite äldre i IndyCar eh, tror jag har att göra med att just valrejsen, att i valrejsen så handlar det väldigt mycket om erfarenhet att du kan vinna eh, eh, mycket i valrejsen på din erfarenhet eh, på ett annat sätt mot kanske på vanliga banor och stadsbanor så därför tror jag att det finns en eh, eh, Ja, lite mer före som är lite äldre som fortfarande kör och fortfarande är väldigt bra framförallt på ovalbanorna.
0: Och det ska vi väl säga då kanske att IndyCar består ju av tre sorters banor. Både oval, stadsracing och traditionella resebaner och Indy 500 är ju ett ovallopp.
1: Exakt, exakt. Och de, <coughs> de här tre disciplinerna kräver ju alla rätt så annorlunda körstil och körteknik. Och det är ju där just på De traditionella banorna och stadsbanorna så är det ju väldigt likt Formel 1 och något som jag har liksom eh, kört genom hela min karriär. Men när jag kom till USA så var det ju en stor omställning att lära sig att köra på just så här valbanerna där det bara går runt runt och man kan tycka att det ser simpelt ut men det är en, en väldigt svår teknik att lära sig och att använda. De bilarna runt omkring sig som man rejsar med det kör ju i extrema hastigheter på ovalerna som på den här Indy 500 så ligger man ju i rejset någonstans runt 350-360 km i timmen konstant i tre timmar och bara det är ju väldigt annorlunda och speciellt och sen just hur man ställer in bilen på de här ovalerna när det går i sådana extrema hastigheter så är ju varje liten inställningsändring kan göra väldigt stor skillnad på hur bilen beter sig Så det, ja, det har rätt så mycket att lära där och där har ju jag kommit in i det och lärt mig det väldigt, väldigt snabbt. Att vinna Indy 500 redan på mitt fjärde försök är ju väldigt eh, ovanligt. att det, ja, Många behöver fler år än det för att lära sig eh, den här tekniken på, på just valen.
3: Vi snackade ju med, med Felix Rosenqvist eh, tidigare i år. Och han berättade ganska detaljerat för oss hur jävla skev bilen är när man ställer in den inför just, alltså att jämföra sig med ett vanligt lopp på ett ovalrejs hur, hur mycket det skiljer sig på inställningen och att ratten är sned och att bilen lutar och att eh, skulle man köra den rakt så funkar det liksom inte. Men, och där tänker jag så här, som du säger nu att det är något som man lär sig. Men när du vann så var det ju Apropå erfarenhet och saker man lär sig och vissa grejer som man kanske inte kan lära sig. När ni blir inkallade då inför sista varven och sen ska ut igen. Hur har har du upplevt den känslan när du vet att du är längst fram, det är bara några få få varv kvar innan ni ska ut igen där och du vet att alla är där bakom och jagar för om omstarten.
1: Ja, nej men det var ju den mest extrema situationen och utmaningen jag någonsin har stått inför skulle jag vilja säga. Jag hade ju tagit med upp i ledning i, i Indie 500 då med varit ja, 30 var kvar och faktiskt gått på attack och liksom ryckt ifrån eh, de, de andra vilket bara det är väldigt svårt på just ovalrejsen att få en lucka och jag hade ju byggt upp en lucka som var över tre sekunder eh, stor och tre, över tre sekunder är extremt mycket Och egentligen bara räknade ner varven där. 15, 14... Ja, det var ju klart. Det var exakt. <laughs> det var såg det. Det var klart och egentligen det enda som hände stoppa mig då var ju om någonting hände. Och såklart med fem varor kvar så är det någonting som händer. Det blir en krasch. Det blir inte bara säkerhetsbilar utan vi rör flagg, Så racet avbryts och jag får veta då att det ska återupptas med två varor kvar. Och eh, sitta då i tio minuter med avstängd bil... Och bara vänta på de här sista två varven. Och veta att jag är två varv ifrån. Att vinna världens största motortävling. Den utmaningen att mentalt liksom vara kvar i min bubbla. Och inte låta alla tankar som vill in i ens skalle liksom få komma in. Det var absolut den största utmaningen som jag haft i min, i min karriär.
3: Märkte man av det rent fysiskt... Jag försöker liksom på något sätt Jag kommer ju aldrig någonsin komma i närheten av något sånt läge Men jag tänker så här: Hinner man tänka på, åh oh jävla vilken puls det är nu Eller hjärtat slår så jävla hårt Satan, nu tänker jag på vad det skulle kunna innebära Rent, rent fysiskt vad, vad händer med, med, med kropp?
1: Ja men det är ju som du säger alltså, Pulsen är ju hög och, och det är ju som sagt många tankar som Försöka komma in i huvudet. På grund av att man vet hur nära man är. Någonting så extremt stort. Och någonting man har jobbat för i hela sitt liv egentligen. Och. Där var ju väldigt viktigt då. Att försöka. Som sagt bara fokusera på det jag skulle göra. Jag försökte visualisera de sista två varven. Försökte tänka på. Hur jag ska utföra dem. Och behålla lugnet. Behålla liksom fokus. Försöka inte täcka. Liksom tänka på allt som händer runt omkring uh, Utmaningen där är ju att uh, uh, Att när man Gör vad det kan vara När du är mitt uppe i någonting så går ju mycket på automatik När du är och kör ett race Och du liksom ligger och kör så är ju mycket på automatik Du är inne i det, du är adrenalin som pumpar uh, Det svåra med den här situationen Var att man fick sitta Och vänta bara och inte göra någonting Det är då det är lätt att det kommer in De här tankarna i huvudet Och uh, Det var det som var utmaningen Men jag lyckades hålla borta de där tankarna Var kvar i bubblan och utföra den här avslutningen På ett perfekt sätt Och det var ju tillräckligt med minsta möjliga marginal. Ja det är fan otroligt det där alltså.
3: Jag kommer att tänka på två saker här. Ett när du pratade om att det hade blivit större i Sverige så för det första så har du ju att en plats i mästarnas mästare när du sen lägger ner karriären. Mm. Och då tänker jag på ett mästarnas mästare avsnitt när Erika Johansson, när ett, det handlar om att komma upp i maxpuls och sen ska man sitta på en stol och komma ner i vilopuls. Det var liksom utmaningen. Det klarar inte hon av i mästarnas mästare. Bara sitta på en stol och få ner pulsen. och Det var, liksom, det, var det som var själva utmaningen. Det är ett sånt klassiskt mästarnas mästare-ögonblick. Det kan jag tänka mig här att det är gånger 300 miljoner i, ja, i utmaning Verkligen. att få ner det. Jag vill gå till nästa fråga här som är födelseort, uppväxtort och nuvarande boendeort.
1: Eh, ja, men jag tror jag är född i Örebro. Örebro-lasarett typ. Eh, men jag är, ju, jag är uppvuxen i Kumla. Eh, som är ju ja, kvart från Örebro. Eh, och jag bodde där egentligen till jag var 18 typ. När jag flyttade till Japan. Eh, men min nuvarande... ort är ju i Indianapolis jag har ju varit baserad där nu de sista fyra åren så det är det där som är liksom hemma för mig eh, idag.
3: Varför typ av stad
1: då? Indianapolis är väl en klassisk sån Midwest eh, amerikansk stad. Eh, den är rätt så stor. Jag tror det är någon halv miljoner invånare i själva staden, men stadens yta är rätt så stor. Själva downtown i Indianapolis är rätt så litet och jag bor i något som heter Carmel som ligger på norra sidan. ändrade gamla tema från liksom centrum. så den liksom staden är uppbyggd med att det finns väldigt mycket förorter- kan man säga där, runt runt omkring själva stadskärnan då så jag bor i en av de eh förorterna som ja, som jag har varit nu i tre år. Först bodde jag på downtown och sen nu sista tre åren har jag bott i, i Carmel då.
3: Och där har det ändrats när du går på gatan.
1: Ja, men ni känner igen dig. Indianapolis är det absolut folk som som känner igen den och så där. Det är ju en, verkligen en motor. Alltså det är Amerikas motorstad på något sätt så där är det ju absolut folk som som man kall.
3: Det var Mantorp en gång var i Sverige.
1: <laughs> ja,
3: kanske, jag vet inte.
0: Eller Anders Torp.
3: Kommer ja, kom aldrig när heter
2: upp. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Snabbaste hastighet du någonsin kört i bil, på banan och privat?
1: Uh, I mean, på träningarna där inför Indy 500 på Fast Friday där på träningen så var jag uppe i 394 km i timmen. Så det, oh. det slog nog rekordet för min del.
3: När man är van då att köra så mycket snabbt som du, blir det kickar fortfarande
1: Ja men där får man absolut kickar framförallt på in 500 där så är det ju extrema hastigheter så det, det, det blir bra att lära en då, verkligen
3: 390 Jag undrar om Lillövis har rekordet av våra gäster hittills Han var jag tror att han har nämnt att han har varit uppe i 400 över 400 på banan.
1: Ja men du vet, de här gamla gubbarna de de hittar på du vet det där var säkert 350, sen varje år så har det där gått upp några kilometer, det gått upp några kilometer och nu är det så här ja det var nog 400 någonting. <laughs> jag tar med men det allt.
3: Ja, fan vad bra att höra, för det gjorde inte jag. Jag svalde det med hull och hår när han berättade kan jag säga. Men, men så kanske det är. Nej,
1: jag vet inte. Jag vet, bara om, jag vet bara om Eie och Stefan är ju bra kompisar. Aie, många av hans historier från när han körde, det... Ja. Man, man får tvivla på en del.
3: Fan vad kul, då kanske vi ska sätta lilla Lillövis under lupp när vi har med någon mer gång. Exakt. Bara för, bara för våra lyssnare. Ej, älg, klassisk rejserförare och även kommentator innan Janne Blomqvist va? Ja, nej, tillsammans. Janne Blomqvist kom, ja, tillsammans, exakt. Janne Blomqvist kom väl in och tillsammans. De reste väl runt jorden runt båda två.
1: Exakt, exakt. De två. Eh, privat då? Eh, ja, men privat... Jag vet inte. Det är väl ja, 200-någonting säkert någon gång. Men, men om jag är helt ärlig så är det inte... Jag är nog den tråkigaste för här privat eh, på liksom eh, vägen någon säga. Jag jag tar en från ATB på ett eh, långt sätt oftast så det är lite kul för oftast när folk åker med mig typ första gången så tror de att jag ska typ köra in 500 på på vägen och jag bara men alltså, mitt jobb är att köra bil snabb på bana så varför ska jag ut och busköra köra i trafiken det ger mig inte någon det ger mig noll så nej det det Aldrig när, det var,
3: aldrig när du var yngre, ung och dum Jo men det, att, det är äh, med liksom, det att menar Men 200 var det, jag... det är fan
1: ingenting Nej men exakt Det var väl det när jag var ung och, ung och dum Som man provade och sånt där Men nej nu för tiden så är det inte så mycket
3: sånt. Felix Rosenqvist berättade om att han hade en egen, trimmad BMW När han var 18 och körde 300 blås på Hallandsåsen Ja <laughs> Det har det... du aldrig sånt har jag, på. Nej,
1: jag, jag köpte en 740 När jag var, när jag var 18 Den var lika gammal som, som mig från 1990. Och den kom inte upp i något 300, kan jag lo lova. <laughs> jag var glad man fick upp den över 100.
3: <laughs> ja, det var faktiskt nästa fråga. Vilken var din första egna bil? Men då var det den här alltså. 740, så du det? Där.
1: Vinröd 740. Jag tror jag köpte den för typ eh, 11 000 eller sånt där. Den ja, var fin. Punkpris. Ja, det var bra. Bra dyr. Eh,
3: Men då har du inga trafikförsegelser heller, då, antar jag, eller?
1: Jo, men jag har ju åkt för fortkörning kanske... Tre gånger, tre-fyra gånger I Sverige? Ja, ja, i Sverige exakt Jag har åkt dit några gånger utomlands också Men då har man alltid lyckats komma över det För man börjar snacka, visa svensk körkort och alla möjliga grejer Då brukar det jobbigt för poliserna Men ja, det har inte hänt jättemycket Jättemånga gånger
3: Jaha, men 740 var, Vinröd 740 var den första bilen hur, hur ser det ut nu i garaget då? Bilar som du äger Och om du har några mer minnesvärda Som har stått i garaget
1: Ja, nej, nu står det egentligen bara en, en Honda Pilot som det heter Det finns inte här i Sverige Men det är en, en Honda SUV eh, så, som, eh, som jag får genom Honda Och jag kör ju med Honda-motorer I IndyCar Så det är den jag har och sen, eh, Men sen ska jag ju få eh, Så kommer jag få den eh, Safety som används på Indy 500 Så det är ju en ny Corvette Jag vet inte vilken modell hon det var Z6 Eller Z8 eller vad den heter den senaste Så den kommer Stå i garaget här snart också Så det blir kul
3: Då kan du dra ut och gasa på lite Jag Exakt. googlar kan upp man gasa. en direkt på den
1: Då kan man gasa upp lite Det blir kul
3: Det dyraste du har köpt Som inte är fastighet
1: Eller bil Ja, det är en bra fråga. Tack. Om inte fast eller felov.
3: Ja, undrar är du någonting liksom efter den där. Indy 5? För jag kan tänka mig att det nog rullar det in pengar på kontot när man är professionell racerförare i USA och världens eller deras största motorsport. men
1: ja, undrar det... du något
3: efter, efter segen?
1: Jag är inte jättebra på att göra det Om jag ska vara helt ärlig Jag lägger nog mest pengar på resor och sånt Jag köpte en jäklig skyddsryggsäck efter under 500-stegen det, det var ju äh, Ja, typ det <laughs> Vad är det för ryggsäck? Det Louis, Louis Vuitton-ryggsäck Så det, det var, ja, det, det var något
3: så, jag Så ja. Det var så att du gick in på stadium Och, och kollade på reahyllan
0: Nej men
1: exakt, exakt
0: Du, den, den ringen som man får När man vinner Indy 500 Använder du den?
1: Ja, jag brukar ha den när det är lite speciella Event Jag hade den eh, När jag var på Austin Formel 1 eh, Och visade upp den där Och eh, Ja Jag har på mig den någon gång ibland så. Men den är ju så liksom, den är så extremt stor Och bluffig och blingig Så den går liksom inte att ha i i vanligtvis, utan den, den får komma fram när det är något speciellt. på den
0: när F1 till Las Vegas, Las Vegas då? Det känns ju som att där har den hemma.
1: Det, det passar den in väldigt bra, tror jag.
3: När du säger att när du var på F1 i Austin, hur, hur är det när du, alltså nu bor du i USA och du besökt F1 i Austin. hur är det att komma dit som eh, före detta F1-förare och nuvarande då eh, indikarförare när man kommer dit? Är det Ja, hur, hur, vad är det för typ av besök som du gör där? Det är inte så att du sitter på läktaren kan jag tänka mig
1: Nej men oftast brukar jag ju vara där Hos, eh, hos Alfa Romeo då, Eller ja, Sauber Alfa Romeo eh, är tiden men jag körde fyra år för i, I Formel 1 Så jag har ju fortfarande mycket folk där som jag känner Och liksom goda kontakter där Så eh, Brukar vara där hos dem och hänga med dem i depån Men sen blir det ju, det är mycket folk i depån Som man känner från åren när jag var där Så det brukar alltid vara kul att gå runt och Liksom man med allt och alla i depån när man än väl är på ett f 1 eh, Ja, sen är det alltid, det är lite speciellt tycker jag att vara på ett, en, en tävling utan att köra. Det blir lite annorlunda, man är van att alltid köra när man är ute på tävlingar. Eh, så det är väldigt speciellt, men jag tycker alltid, jag försöker alltid varje år i alla fall åka på något... Nått race, något form av race. Eh, I år har det blivit tre, jag tror, på Miami, Austin och Abu Dhabi. Så, så det, är, det är alltid kul.
0: Du tittar tillbaks på F1-säsongen 2022. Vad är dina tankar och upplevelser nu i efterhand?
1: Jag tycker att racingen var väldigt bra. Jag tycker att det här reglementet verkligen har, har hjälpt racingen. Vi har sett mycket fighter, mycket omkörningar. Så det, jag tycker det var en bra säsong. Sen har ju Förstappen och Red Bull varit Kanske lite för bra. Det såg ju lovande ut i början för Ferrari Red Bull verkade rätt så jämna men sen eh, Visade det sig att Red Bull var lite för starka. Så det var kanske lite det som var det tråkiga med säsongen att Verstappen att var lite för bra för de andra. Det hade varit roligare att se en fight hela vägen in som det var i, i fjol. Då. Men om man kollar bort från det så var det ju många bra fighter och jag tycker det var många, väldigt många bra race. Och, eh, Jag uh, tycker också det var kul att det inte var något riktigt så här bottenteam utan alla team tog, tog poäng och kunde fajtas olika helger och sådär. Så, uh, jag tycker överlag det var en, en väldigt bra formell säsong faktiskt.
0: Men du som har nu viss erfarenhet av F1 och har kört själv och kört själv när det har varit inte lika stora reglementsförändringar men det har varit reglementsförändringar. Hur ser du då på framtiden? Kommer det, tror du, att, att bli jämnare redan nästa år? Eller krävs det ett par år innan teamen hittar in i reglementet så att säga?
1: Man kan väl säga så här att det, som du säger så brukar det ju ta några år innan det liksom jämnar till sig när det nytt reglement. Och därför så var det ju rätt så lovande att det var så pass jämnt redan i år. Eh, så... Förhoppningsvis kommer det fortsätta vara så jämnt eller ännu jämnare här nästa år och, och, och framåt. Men eh, som sagt, jag, jag har varit väldigt positivt överraskad av det här nya reglementet som jag kanske var lite mer skeptisk till om det verkligen skulle fungera. så eh, Jag tycker det har varit, varit bra och det ska bli kul att se nästa år nu när Mercedes var så bara starka som de var på slutet av säsongen. Så hoppas man ju att de kanske kan vara med där så att det är tre team som, som slåss om det redan nästa år.
3: När du kollar på F1, eller om du följer F1, hur går det till när du följer F1? Kollar du på alla race eller ställer du klockan grupp upp mitt natten? Kollar du dagen efter? Eller? Hur ser det ut när Marcus Eriksson kollar på Formel
1: Jag försöker kolla på alla race live. Dock så är det ju en del som krockar när jag tävlar. Så man kan väl säga att när jag, när jag har race helg samtidigt som Formel så blir det inte så mycket kolla alls. Utan då är det ju mer att... Jag brukar kolla lägga upp kanske efteråt Men när jag inte har rejshälj Och det är formulett så försöker jag kolla på Kanske inte alla träningar Men absolut Kval och rys. Det är ju obligatoriskt att, att, att se När man inte har rejshälj
3: Men du sitter inte och kollar på FFTV Pro Och lyssnar på radiokommunikation Och har 6-7-8 skärmar uppe Och kollar nej. alla siffror samtidigt nej,
1: nej jag kör bara vanlig tv <laughs> Och då kollar
3: du på, gissa jag, amerikanska sändningarna kanske, eller? eller ja, men precis.
1: Får, får, får play med Janne och polarna? Nej, det blir oftast amerikanska sändningar eh, som, som jag kollar på.
0: Men du tänker, du som befinner dig i USA, eh, vi har ju haft en uppsving för F1 i USA. Till nästa år så blir det tre race i USA. Märker du någon skillnad på hur F1 har tagits emot i USA de senaste åren?
1: Absolut, det är en jätteskillnad och det har blivit en jättehype runt det. Eh... Och det är Netflix Drive to Survive som har varit den anledningen till det. Att folk har ju fått upp ögonen för eh, Formel 1 i, i USA på ett helt annat sätt mot vad det var innan. Eh, så det har jag absolut märks av att folk snackar Formel 1 på ett helt annat sätt. Eh, det är ett större intresse för det. Och eh, det har blivit liksom en supersport i USA. Så det märker man ju också. Deras tittarsiffror är ju också gått upp. dubbla, eller ännu mer tror jag i USA och eh, även på rejsen så är det liksom ja, en jäkla hype runt rejsen och sådär och förarna så det har verkligen märkt en stor skillnad där tycker jag
0: Så det är snart så att du presenterar dig som förrätta f 1 då istället för Indicar-förare?
1: <laughs> ja men typ, typ Nej men eh, tyvärr så har Indicar lite där att jobba på Jag tycker Indicar är en fantastisk produkt och en fantastisk racingserie men eh, vi måste försöka nå ut på ett bättre sätt och få eh, Uh, ja för folk att kolla på Indikar helt enkelt för alla som gör det brukar fastna rätt så snabbt att det är så pass bra underhållning men uh, ja det finns en utmaning där för för Indicar serien att uh, att lyckas nå ut på ett bättre sätt.
3: Ja, du har ju varit med i EF:et samtidigt som det gjordes Drive to Survive och man vet ju att det, hur det där är klippt och att det skapas intrigor och så här, men Om man skulle göra en liknande, skulle, skulle det gå att göra en liknande i IndyCar, Är det på samma sätt eh, lika mycket eh, så, intriger och, och dramatik och bråk inom teamen och sånt som, som, som de skulle kunna eh, då, producera upp till något liknande?
1: Ja, men Jag tror absolut att det finns möjlighet att göra något liknande. Sen tror jag att man måste kanske nischa det på ett annat sätt kanske. Jag tror att det... är dumt att göra en liksom copy and paste och tro att det ska liksom flyga lika mycket som ff 1 utan f är ju ändå en världsport, det är så mycket pengar och politik inblandad i det så att det blir ju väldigt bra eh, hur de har byggt upp det sen är ju Netflix Drive to Survive det är ju mycket som är alltså producerat för att det ska bli bra tv också liksom de förstår olika grejer och sånt där men det är amerikanerna samtidigt bra på så jag tror att man skulle säkert kunna bygga en, en Jäkligt intressant och, och spännande Serier runt Indikar också och liksom, Det finns ju intriger i Indikar Och eh, stora konkurrenter Och det händer saker och, och så vidare Så det skulle bli kanske ett lite annat Stuk av serie Men jag tror absolut att det skulle kunna bli bra Om man har liksom rätt upplägg på det Och det är ju snack om det också att Indikar ju snackat om det nu rätt länge Att de vill göra någonting liknande Och eh, det hade varit kul om vi Kunde komma igång och göra det
0: Men du, du som har varit på insidan, du är med i första säsongen va, av Drive mm. Hur Stämmer. mycket är sanning då? Och hur mycket är hopklippt tv? För det ska bli jävligt bra.
1: Ja, det, det är väl... Ja, jag vet inte, det, det är en hel del som är alltså de, de bara, bara mig där, mitt avsnitt i Drive Survive, där, det var ju ett avsnitt där i första säsongen som fokuserade på mig och Charlie Klerik som min teamkamrat kan man säga. Och hela det avsnittet var ju mycket fiction liksom. Att det byggdes ju upp som att jag hade singa på racet som var avgörande. Om jag kom liksom topp 10 så skulle jag få ett nytt kontrakt. Kom jag inte topp 10 så skulle jag inte få ett nytt kontrakt. Och så byggdes det upp hela dramaturgrin runt det. Och de följde mitt race och hur, liksom, till slut kom jag 11 en plats från tidande platsen. Och sen liksom är det slutskärmen att det är en svart skärm där det står att Marcus inte fick... Nytt kontrakt på grund av det här och så vidare. Och allt det var ju liksom påhitt. För att jag hade ju redan innan helgen fått veta att jag inte hade någon nytt kontrakt. Så hela den grejen var ju liksom bara byggt för att göra bra tv. Så det är väl ett exempel på hur det kan vara. Men samtidigt med det sagt så som sagt Formel 1 och Drive Survive. Är ju, just den serien är ju gjord för att bli bra tv och locka fans till sporten. Och åt så sätt så har den ju gjort ett fantastiskt...
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Nu bor du i Indianapolis. Följer du någon annan sport än motorsport? Jag vet inte vad fan har de i Indianapolis. De har väl Colts, va?
1: Ja, ah, exakt, um, amerikansk fotboll också. Amerikansk fotboll och uh, NBA. Du har koll på läget? Uh, ja, jobbar på sportvärld <laughs> Så nej, jag har jag var på några basketmatcher och uh, jag ska på min första Colts match uh, 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 nästa vecka. Uh, och uh, när de spelar mot Steelers. Det ska bli coolt, det ska bli en kul upplevelse Men annars är jag ju stor hockeynörd hockey Och hockeyfantast, så jag följer ju NHL Så mycket jag kan Och liksom, ja, SHL som det heter hemma här Och ja, Kollar på så mycket hockey jag kan egentligen Det är väl det som är min stora liksom, Passion utöver racing Fan vad jag Nej.
3: gillar att du var på väg och säga elitserien
1: Jag vet <laughs> Det var på väg ut, det är fortfarande Men det var före Örebro stid Ja jag vet, jag vet, men det är fortfarande elitserien
0: Eh, hade det kunnat bli hockey istället för motorsport för dig?
1: Jo men det så var det ju Jag höll ju på länge med både hockey och eh, racing eh, Till och med jag var 16 så var det ju båda Det var det ju vinter, halvåret var det ju hockey och sommaren var det ju racing Men sen var det ju ju längre upp man kom så gick de där två säsongerna ihop med varandra alltså, till slut så blev det att jag var tvungen att välja eh, Och då fick jag ju, det var ju i med tv-pucken Jag skulle med Tror det jag tror jag sista uttagningen innan TV-fucken som var med på sista gallringen. Och då var det någon turnering där vi skulle göra. Och då hade vi go-kart-tävling samma helg. Och jag valde go-kart-tävling. Och då blev det lite vägval för mig att jag märkte att ja, men nu kanske det är dags att välja liksom, vilken karriär man ska satsa på. Så då, då blev det full satsning mot, mot ändå, då Och det var nog bra. Jag hade kanske kunnat bli hyfsad hockeyspelare. Men jag tror inte att det blev lika bra på hockey som jag är på att köra
3: Vilka håller du på då i hockeyn?
1: Örebro såklart Jag är stor Örebro supporter Sen i NHL så Håller jag kanske inte så mycket på lag Jag håller med på Jag håller på Boston på grund av att Hampus Lindholm En god vän till mig spelar där Och de är grymma i år för övrigt Så de liksom håller jag på så håller jag lite på Sharks För att jag känner Erik Karlsson Så det är mer liksom de som jag som jag känner som jag tycker är kul och går bra för.
3: Men alltså det, det har tagit fyra år för dig innan du går på NFL alltså.
1: Ja jag vet det är dåligt men det ligger så jäkla dumt den säsongen. Den börjar alltid direkt när min säsong är slut och då brukar jag liksom jag fly, flyger käcka hem till Sverige och var i, alltså så det så det. Den börjar alltid efter in i slut och sen tar den typ slut innan allt drar igång igen för oss. Så det blir liksom den ligger precis i fel glapp på året när jag inte är så mycket i USA. Eller lika mycket i USA i alla fall. Så det är, ja, Av någon anledning så har det tagit så länge. Så det är, det är dåligt. Jag håller med. jäkligt dåligt. Så det ska bli skitkul. Tre stycken
3: F1-förare. Levande eller döda. Som du skulle vilja ta med dig på en rejäl krogrunda.
1: Ja, men då är det ju Ronny Pettersson såklart. För att han är ju en... Har varit en stor inspiration för mig Inom min karriär Och liksom är det största vi har haft i Sverige Genom tiderna Så Ronny Sen Kimi Reikonen För Kimi är Kimi Så han är ju Självklart där Och sen Nummer tre så tar vi
3: Jag tänker mig någon som, är, någon som vågar Bli på pickalurven så att säga Någon som ja, är, ja, men det inte är har några Kim problem med
1: Kim är väl duktig på det I uh, uh, alla fall Kanske inte nu men tidigare i alla fall uh, Ja, nej jag vet faktiskt inte En tredje Kimmy. Ronny Trulli Daniel Ricciardo Ja, ah, det,
3: det, det låter väl rimligt ändå När, när du var i f Hade ni mycket sådana gemensamma eh, Nu inför eh, avslutningen På Abu Dhabi så såg vi Alla de stora bilderna på när de hade en stor Gemensam middag allihopa eh, Var det något sånt under din, under din tid?
1: Ja men vi hade några gånger Att det var liksom lite gemensamma grejer Jag kommer väl vi gjorde någon om det var i Shanghai eller vart det var Hade vi en sån middag där alla förarna var med Men det generellt så är äh, formel 1 är det väldigt mycket att man är på sin egen kant på något sätt. Det är ju alla har sina egna scheman och flyger höger och vänster och det är sponsorgrejer och media grejer, så det är inte så ofta att man hänger så mycket med de andra förarna. Utan äh, det är en rätt så egocentrisk äh, sport på så sätt.
0: På något sätt, så måste man alltid när man pratar med dig ändå. frågor. Du har ju varit, det är ju Formel 1 och sen är det i nu. För många så är ju ändå F1... alltid störst. Känner man som indikarförare någon längtan tillbaka? Eller har du hittat din plats i livet nu?
1: Ja, men jag har fått den frågan rätt så mycket och, och jag skulle vilja säga så här att jag, jag är väldigt nöjd med det jag är. Jag trivs extremt bra. Jag kör ett bra team och liksom har ju verkligen cementerat mig i racingen i USA efter i efter Indre 500. Så jag söker inte aktivt någon väg tillbaka till Formel 1. Sen brukar jag säga att man ska aldrig säga aldrig och som du säger så är jag ju fortfarande Formel 1. Är ju kungaklassen, den kommer alltid vara kungaklassen i, i racingvärlden så eh, ja. Man ska man ska aldrig säga aldrig men det är ingenting som jag tänker på eller som jag aktivt söker en väg tillbaka. Var det
0: rätt väg att gå då från F1 till Indy eller hade det andra hållet varit bättre?
1: Nej, jag tycker det var rätt väg att gå eller ja. det är alltid jag tror aldrig man kan liksom Tänka tillbaka och säga att man skulle gjort det eller det. Utan alla har sin egen väg på något sätt. Och så som min karriär har blivit så jag inte någonting. Utan jag tycker det jag är väldigt stolt över de fem åren jag gjorde i Formel 1. Jag fick aldrig att lossna där. Men jag tycker jag gjorde många bra insatser. Och är nöjd över det. Och sen har jag fått liksom en chans att visa vad jag kan nu i USA. Och, och tagit den chansen. Så no regrets där. Jag känner mig väldigt... glad över hur, hur min karriär har, har varit och vad den är idag Då tackar vi
3: så himla mycket Marcus Eriksson Indy 500 vinnaren och Sveriges bästa racingförare i modern tid för att du var med i en timme här och kacklade med oss i, i plattan i mattan Stort jävla lycka till för kommande säsong
1: Tack så mycket Vi hörs och ses framöver
3: Verkligen hoppas du får hälla mjölk över skallen i den här säsongen också. Det tycker jag låter vara en bra plan. Och för den som vill höra mer av och om Marcus Eriksson så är det ju så att Marcus Eriksson har ju tillsammans med Janne Blomqvist och Viaplay-gänget en podcast som du hittar på Podmi som heter FIA Play F1 podcast. Då går man in där och signar upp för en prenumeration och så kan man lyssna på den podden också. Och i den podden på Podmi så är det ju väldigt mycket nörderi också om man vill ta det ett steg till i sin F1-lyssning. Där är Marcus Eriksson med. Så där kan ni gå in och eh, lyssna också. Men vi vill ju såklart att ni fortsätter lyssna och gärna ni matar med. Det kanske är en dubbelkörning att man tar båda poddarna på samma på samma gång va. Så fortsätt lyssna på plattan i mattan och eh, så hörs vi igen om en vecka.
2: Leading easily, red flag comes out, has to restart. 500. Take a second parade lap and think about your family and everybody that got you to this point. You are an Indy 500 champion.